0: Bonsoir, bienvenue dans l'épisode 3 du podcast Art O'Clock par Sylviane Knox et bienvenue dans les coulisses de mon émission de littérature et de philosophie. Qu'est-ce que l'électroconvulsivothérapie, l'ECT, la sismothérapie Que sont les électrochocs Toutes ces expressions désignent la même pratique tout droit venue des années 1930. Dans l'histoire de l'électricité à l'usage de la médecine mentale, cette thérapeutique répond à la dépression sévère et à certains troubles mentaux. Les patients qui ont recours aux électrochocs sont par exemple les bipolaires dont la maladie résiste au traitement pharmacologique. Yves Edel et François Caroli, psychiatres, dessinent cette histoire médicale dans un bulletin daté de 1987. L'électrochoc serait une arme thérapeutique efficace, et j'ajouterais, redoutable car controversée. Le même bulletin interroge, cette arme souligne-t-elle une ambiguïté ou bien un paradoxe Leurs auteurs rappellent ou précisent que la psychiatrie suit avant tout l'histoire de son temps, que son évolution est celle d'une époque. On sent d'ores et déjà la délicatesse du sujet, mais de quoi s'agit-il Sous anesthésie générale, le patient est soumis à un courant électrique impulsé au niveau du cerveau qui engendre une crise convulsive tandis que deux électrodes sont placées sur ses tempes pour surveiller son activité cérébrale. Le corps médical lui injecte du curare pour prévenir les convulsions musculaires. Une crise dure environ 30 secondes pour une impulsion électrique de moins de 8 secondes Quant au risque de mortalité, il s'élevait en 2006 à 2 pour 100 000 séances. Si ces crises de convulsions généralisées ont pour but de créer des connexions neuronales en stimulant la sécrétion de neurotransmetteurs, le psychiatre Pedro Valente est lucide. Dans l'information psychiatrique, il évoque les effets cognitifs des ECT. On retrouve par exemple le syndrome confusionnel, un état de rêve vécu, altérant la vigilance du patient. Ces effets nécessitent la prescription de traitements médicamenteux. On retrouve aussi des troubles de la mémoire marqués. Ces éléments semblent rappeler le caractère irréversible d'une arme de la dernière chance. Il n'est donc pas anodin de discuter d'une telle intervention avec la famille du patient. D'ailleurs, 80% des psychiatres en France déclarent ne pas avoir recours à l'électroconvulsivothérapie. D'Arthaud à Emmanuel Carrère, auteur du livre Yoga aux éditions Paul, les électrochocs sont un enjeu existentiel qu'ils sont amenés à décrire. Je vous invite à lire les lettres de Rodez d'Antonin Artaud ou ses nouveaux écrits de Rodez et pour vous offrir un avant-goût de cette lecture, terminons par quelques lignes du 25 juin 1943 signé Antonin Nalpas. Lalter Darto, Mon très cher ami, j'ai un grand service et une grande grâce à vous demander. Ce serait de couper court en ce qui me concerne aux applications d'électrochoc que mon organisme manifestement ne supporte pas et qui sont certainement la cause révélatrice prédominante de ma déviation vertébrale actuelle. Il me reste cette insupportable sensation de cassure dans le dos dont je ne vois pas qu'elle puisse être attribuée à une autre cause qu'à ce traitement électrique violent qui a eu son effet indéniable mais qu'il serait bon sans doute de ne pas prolonger plus longtemps en ce qui me concerne pour ne pas risquer des accidents plus dangereux. Notez que je ne cherche pas du tout à influer sur votre détermination, mais je vous signale simplement que je ne me sens le dos et le foie brisés depuis avant-hier et que mon organisme sollicite un répit pour se refaire. Cela me reposera docteur Ferdière et j'ai grand besoin de repos. C'était Sylvia Knox pour le podcast Art O'Clock, vous venez de terminer l'épisode 3, électro